0: С вами проект «Цикл подкастов «Общая забота»» Центр Мир Далат на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Александр Левочкин, «Импакт Ангел». Человек, который инвестирует в проекты, полезные для общества и с высокой социальной эффективностью. Именно про импакт инвестиций мы и беседовали. Саша, что ищет импакт-инвестор на практической конференции Белой ночи фандрайзинга» в Санкт-Петербурге?
1: Ну ищет аудиторию, в которую, соответственно, можно проинвестировать. Импакт-инвестиции – это в первую очередь про передачу каких-то знаний, навыков, про наставничество молодых фаундеров, неважно, от фаундера некоммерческой организации или коммерческой организации. Ну, как и на всех остальных форумах, куда слетаются много людей, которые в одной теме работают. Классное место для нетворка и классное место для того, чтобы понимать, как в этой индустрии что устроено и какие есть сильные люди, с которыми можно сотрудничать не только в качестве инвестора или ментора, но и в качестве партнера, то есть вовлекаться в какие-то классные истории по помощи и развитию каких-то конкретных социальных бизнесов или НКО, или по созданию инфраструктуры для этого. В принципе, и то, и другое мне интересно. Ну вот поэтому я здесь... Я... Со стороны инвестора какие-нибудь
0: советы, некоммерческим организациям можешь дать? Как им подойти к инвестору? Что должно быть в их портфеле, чтобы их заметили?
1: С точки зрения некоммерческих организаций, так и с точки зрения коммерческих организаций, тут важна история про предпринимательский подход. То есть предприниматель не тот, кто зарабатывает деньги, что-то продает и все такое. Ну, то есть вот история про бизнес в таком понимании коммерческого общем сектора. Это просто предприимчивость То есть про способность конкретного человека ну или скорее всего команда Достичь поставленной цели Очень сложной С очень ограниченными ресурсами Вопрос про предприимчивость Про сплоченность Про способность идти до конца Про несгибаемость 20 раз не получилось Я пробую 21 раз но ну, вот про это ну, то есть вопрос в первую очередь Про фаундера Ну и вторая история Про масштаб его мышления И тут он может быть абсолютно разный Главное, чтобы масштаб фаундера Подходил под его цели Которые он декларирует Потому что есть люди Которые хотят и могут Решать какую-то допустим проблему в масштабах своего региона или города, или улицы. И делают это, у них все получается, они находят единомышленников, у них сплоченные команды, потому что это команда, которая делает и мыслит точно так же, как фаундер. Они не расходятся с ним в видении того, куда этот проект должен вырасти. Повторюсь, вне зависимости от того, супер супермасштабно мыслит фаундер или он мыслит локально. И то, и другое хорошо. Главное, чтобы он не обманывал ни себя, ни других, не во вторую очередь только инвесторов, а в первую очередь тех, кто к нему и будет делать вместе с ним его историю в этом масштабе. Самое главное, чтобы размер лопаты подходил для команды. Ну вот и все. И тогда все получится и действительно будет успех. Люди будут кайфовать от того, что у них получается в результате их труда, потому что их будет ждать удача за удачу. Ну понятно, что там будет куча терниц через которые нужно будет пройти, но они будут с каждым разом чувствовать, что вот да, действительно они приближаются к их цели, да, действительно эта цель им важна и нужна, и они видят ее примерно одинаково. Ну и обратная ситуация, когда либо фаундер мыслит очень масштабно, но сам не способен, и тогда он привлекает каких-то людей, которые мыслит также масштабно, хотят такого рода масштабные проекты делать, ну и чувствует, что фаундер слабый, не тянет и откалываются, да, ну и инвестора тоже не убедишь. Ну, разный в инвестор, да, но, в общем, опытный инвестор точно это распознает. Ну и наоборот, когда фаундер мыслит глобально и способен расти глобально. К нему приходят люди, которые готовы и хотят делать какие-то локальные проекты. Вот им интересно вот именно своему району помогать. Вот тем людям, только которых они вот прям лично знают, сочувствуют их там какой-то проблеме. Например, с этого они начинают и фаундер, испытав первый успех, устремляется своими мыслями и своими действиями дальше объять необъятное, всю родину или мир спасти. А люди, которые к нему примкнули на этом первом этапе, в общем-то, отваливаются и тормозят весь этот процесс. А тут это нормально вообще-то. Фаундер сам мог вначале думать локально, но потом масштаб его мысли изменился. Если так случилось, суперважно в этот момент прям четко понимать, что этих людей, его команду первую, да, надо оставить в покое. Позволить им продолжить решать в подходящем для них масштабе эту проблему чтобы они испытывали свои положительные эмоции от того, что вот прям руками на земле работают, ну и собирать параллельно вторую команду для масштабирования, это тоже нормально.
0: Я правильно понимаю, что чтобы некоммерческой организации найти инвестора, импакт инвестора, по сути, ей надо задумываться о создании гибридной НКО, то есть там, где включается некоммерческая организация, включается инвесторы, и они вместе создают другое юридическое лицо, в которое инвестор входит в со своей долей участия?
1: Ну, если речь идет прямо про инвестиции, то, конечно, да, это должна быть отдельная история. Но никто не мешает использовать именно гибридную модель, то есть черпать деньги из всех источников. Вопрос только в целях. Скорее, история про то, как это юридически оформить, это вообще история, может быть, даже инвестора. Ну, то есть, в смысле, инвестор обычно более опытный в этих делах человека, сам предложит правильные варианты, ну, или там задаст правильные вопросы, которые позволят фаундеру найти правильный правильные ответы. Вот самое важное, чтобы фаундер и инвестор совпадали по целям и ценностям и по тому, как они будут оценивать результат. Потому что инвестор финансовый, ну, вряд ли будет импакт инвестором. Я бы посоветовал фаундерам не тратить время на инвесторов, которые в первую очередь смотрят на цифры, потому что, ну, почти все импакт-проекты проиграют коммерческим проектам в РО и так далее. В общем, в первую очередь и фаундер, и инвестор должны быть про изменения мира, а если по пути еще можно заработать, это просто шикарно. На самом деле большинство инвесторов, вот мне там в частности, достаточно, чтобы бизнес, вот импакт бизнес, импакт предприятия, было хотя бы просто на самоокупаемости после первых вложений. Ну, то есть, грубо говоря, ты там вложил условный там миллион рублей или там 10, ну, у всех разные чеки на запуск этого предприятия, а потом оно финансирует себя и свое развитие на свои собственные средства. И, ну, вот я как инвестор такого рода скорее настроен на то, чтобы не возвращать свои инвестиции, а позволить фаундеру реинвестировать эти деньги в собственное развитие просто ради того, чтобы все большему количеству людей, ну или чему он там помогает, он был способен помочь. Ну и поэтому супер важно, чтобы искали инвесторов, настроенных на эти цели. И не искали их на стандартных инвестиционных пич сессиях или там еще чем-то. Ну, в общем, там инвесторы, которые в основном мыслят возвратами инвестиций и любыми другими показателями, И вы там проиграете, просто потратите время и разочаруете в этой истории. У вас не останется энергии на то, чтобы пропичить тем инвесторам, Которые реально настроены на импакт. Все. Поэтому ищите отдельные сходки инвесторов, они есть, сколько вы импакт инвестиций, импакт хаб есть, ну и так далее. Соответственно, любой может обратиться и к тебе. Ко мне может обратиться, да, и сайт Леочкин точка Вси, Л, и c h эйчкейн. си. Можно это сделать, безусловно. Но честно говоря, я сейчас работаю в большей степени с какими-то вот ресурсными центрами, условно или какими-то акселерационными программами и так далее, более эффективно для меня, потому что они проводят очень большую работу по скаутингу, то есть разыскать такие стартапы, по обучению их первичным каким-то навыкам. Я сам участвую в таких программах, как какой-то наставник, ментор и так далее. И после происхождения таких программ обычно становится понятно, особенно если ты участвуешь в этой, в этой программе следишь за тем, как развиваются предприятия и предприниматели в первую очередь сами растут, то вообще пригоден для последующих переговоров, потому что история про взаимоотношения с инвестором это не история ну вот про привлечение инвестиций это очень редкая история про вы что-то пропичали там что-то какие-то сразу переговоры начались и они привели к тому что вы инвестиции сразу привлекли обычно это игра в долгую, то есть вы сначала собираете себе какой-то пул инвесторов они вам первично интересны и им первично интересно наблюдать за вами и потом идет вот долгий процесс ухаживания ну как, как бы типа не сразу свадьба в этом процессе ухаживания важно чтобы вы регулярно были на связи с инвесторами в удобной для них форме там информировали их о своих планах информировали их о том достигаете ли вы их какие проблемы встают, привлекали как-то к решению, в помощь в решении этих проблем. И это позволит, с одной стороны, инвестору лучше понимать, какой вы человек, способны ли вы вообще, вот есть ли у вас эта предприимчивость, то есть как вы справляетесь со сложностями в первую очередь. Особенно теми, которые, казалось бы, вообще не все, на этом надо завершать проекты тут вы раз и находите какое-то решение. Вот это очень показательно для инвестора. Ну и вам позволит получить помощь от тех инвесторов, которые реально про добро, про изменить мир. То есть они с удовольствием будут вам помогать, если они действительно такие и компетенцию у них там хоть отбавляй. Я, например, прихожу не только сам, но и если это актуально с частью своей команды из моего бизнеса просто помочь ну как консалтинг такой про бона развиться этому проекту вы получите такую помощь и второе вы определите кто просто про деньги он заявляет что он про impact, да, то есть если вы действительно что-то делаете классно и у вас есть совпадение ваших достижений с тем что вы декларируете исполняете свои планы и это не означает что они должны исполниться в точности особенно там план на пяти лет такой вообще не надо план на ближайший спринт то есть какие проблемы вот сейчас перед нами стоят и что мы можем сделать в ближайшее там неважно там две недели месяц одно неделя, чтобы их порешать. И вот все. И об этом во всем информируете инвесторов и просите у них помощи. Именно просите, не принуждайте их к этой помощи. Они сами придут и окажут, если действительно они импакт-инвесторы, а вы делаете классную историю. Ну вот. И таким образом у вас в итоге там через какое-то количество месяцев, может полгода, а может и год, родятся прочные отношения именно с теми инвесторами, которые подходят вам, и вы подходите им. И потом, когда вы придете к ним с конкретным уже приложением про инвестиции, у вас это займет там, обсуждение. Один час, и вы, грубо говоря, пойдете согласовывать бумаги. Все, вот такой рекомендую способ работы с инвесторами, особенно в импакте. Не только в импакте так и работает, но в импакте особенно.
0: Супер. И тогда последний вопрос традиционный для этой сессии что полезного ты получил тут, на конференции «Белой ночи фандрайзинга» и вообще, как тебе конференция?
1: Слушай, прикольная конференция. Я не фандрайзер, поэтому мне в новинку вся эта история и очень много каких-то вещей базовых. Ну, от нуля расти легко. В общем, базовые вещи какие-то, которые всем давно известны в этом секторе, которые обсуждаются тут профессионалами, я просто для себя черпаю. В общем, по полной впитываю информацию. Но еще планирую рассмотреть видео, потому что очень много потоков и не все интересные сессии, получаются посетить, очень параллельно просто идут. Но это так всегда бывает. Начал в этом году работать с НКО, то есть я помогаю не только коммерческому сектору, каким-то стартапам, импакт-стартапам, социальным предпринимателям, но и НКО. Дело, естественно, пробона, там нет никаких return of investment. Просто я трачу деньги и время себя и своей команды на то, чтобы помогать кому-то делать мир лучше. Потому что я в этом не профессионал, но я профессионал во многом, что как раз западает у какого-нибудь НКО. И они могли быть гораздо более успешны оказывать гораздо более масштабно свое влияние на мир, если бы вот какие-то такие бэк-офисные условно вопросы с рекрутингом, IT-системами, еще там чем-то, кто-то бы им помог реализовать, чем это у них сейчас есть. Потому что мои сильные компетенции обычно вообще никак не закрыты у НКО. И наоборот, я никогда не смогу разобраться и настолько классно делать работу по каким-то интересным мне темам. Мне интересно, в первую очередь, дети, образования, медицина и экология. Я в этом вообще никакой не профессионал, но именно этого мне хочется. И поэтому у нас отличный матч. Я никогда не смогу делать так классно, как они, они никогда не смогут делать, как так классно, как я, хоть я этого им желаю. Просто нам нужно работать вместе. Самая классная команда — это профессионалы в разном. При этом у них совпадают цели и ценности. Вот кажется, что в случае с НКО и мной это очень хорошо работает. Поэтому, да, я впитываю здесь знания, очень хороший нетворк и очень классная история про то, что ты слушаешь, как спорят... Ну, то есть ты не читаешь учебник, ты да слушаешь, как спорят, не соглашаются друг с другом. Сильные профессионалы своего дела. Вот. И это прям классно прокачивает. Ну и поскольку я работаю с НКО, то почему -то тем фан для меня важна, потому что она важна для тех НКО, с которыми я работаю. И я бы хотел получше в этом разбираться, потому что помочь сделать там HR-процессы классные, помочь сделать IT-инфраструктуру классную, это я уже умею. Ну и вот такой дополнительный скилл приобрести, хоть как-то разбираться и иметь огромный нетворк среди лучших фандрейзеров страны для того, чтобы потом НКО, которые с очень сильными фаундерами, с классной идеей, с горячими головами в команде, но без вот этих вот штук, включая там сильный фандрейзинг, помочь им это построить в содружестве с теми людьми, с которыми я здесь знакомлюсь.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить важные и интересные разговоры с нашими гостями. Например, на Яндекс.Музыке, в Google подкаст, Кастбокс, Apple подкаст, Southstream Поставьте оценку эпизоду в тех аудиоприложениях, где это возможно. Меня зовут Алексей Сухов, а сделать эпизоды подкаста мне помогала наша дружная команда студии подкастов «Мир Далат». Всего хорошего, друзья.
1: Эпизод подготовлен в рамках проекта цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.